0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Es gibt eine Phase in meinen Projektmanagement-Seminaren, in denen die Teilnehmer oft ganz still werden. Da wird dann viel nachgedacht, begrübelt und der ein oder andere ist tatsächlich betroffen. Und das ist immer dann, wenn wir über Risiken sprechen und wie man im Projekt gut damit umgehen kann. Der Grund für die Betroffenheit ist eigentlich ganz einfach. Viel zu oft verschließen wir die Augen vor Projektrisiken und wenn wir sie dann uns mal bewusst machen, dann erkennen wir erst, wie gefährlich wir bisher unterwegs waren. Ich habe dazu auch schon mal eine Episode hier im Podcast gemacht, Risikomanagement ist Projektmanagement für Erwachsene. Das ist die Episode 35, die du gerne nochmal anhören darfst. Heute soll es also um Risiken gehen, genauer gesagt um 50 Projektrisiken, die ich dir gerne mitgeben möchte und die du aus meiner Sicht kennen solltest. Heute wirst du noch mal ganz kurz erklärt bekommen, was eigentlich ein Risiko ist und dann gehen wir durch die 50 Risiken, die ich dir gerne mitgeben möchte. Beginnen wir doch noch mal ganz kurz den Begriff Risiko zu erklären oder zu klären, damit wir im Folgenden klar haben, worüber wir eigentlich sprechen. Also, ein Risiko ist ein Ereignis oder eine Situation, das ein Projekt betrifft, und das eine negative Auswirkung auf das Projekt hat. Wichtig, ein Risiko ist ein Ereignis. Dieses Ereignis hat immer eine Ursache und eine Folge oder eben eine Auswirkung. Ich finde es wichtig, das zu verstehen, denn ganz oft bekomme ich in Risikoworkshops auf meine Frage, welche Risiken wir denn so sehen, die Antwort Kostenerhöhung. Freunde, das ist kein Risiko. Das ist maximal. Die Folge eines Risikos. Und das sollten wir uns immer klar haben und das sollten wir auch klar unterscheiden können. Wie du eine Risikoanalyse durchführen kannst, das habe ich dir übrigens in der Episode 4 schon ausführlich erklärt. Du kannst das entweder dort nochmal anhören oder auch auf der Website im Blog nachlesen. Da wir nun verstanden haben, was ein Risiko ist, schauen wir doch einfach mal auf die 50 Risiken, die du aus meiner Sicht kennen solltest. Inspiriert ist die Übersicht durch einige Blogbeiträge, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Ich habe dir einige davon in den Shownotes verlinkt. Und um so ein bisschen übersichtlicher zu machen, habe ich die Liste in mehrere Kategorien aufgeteilt. Und natürlich ist das keine vollständige oder abschließende Liste, sondern soll dir einfach ja ein bisschen Ideen geben, in welche Richtung man denken kann, wenn man über Projektrisiken nachdenkt. Okay, los geht's. Die erste Kategorie, zu der ich dir Risiken mitgeben möchte, heißt Projektumfang und Ziele. In dieser Kategorie gibt es dann Risiken wie, dass das Projektziel nicht vollständig klar ist oder auch unvollständig ist. Dass die Projektziele nicht vom Auftraggeber freigegeben sind. Es könnte auch sein, dass die Projektziele dem Projektteam nicht bekannt sind oder vom Projektteam auch nicht akzeptiert werden. Ein weiteres Risiko ist, dass die Ziele sich verändern, und zwar im Laufe des Projektes ohne dass erneut freigegeben wird. Ein Risiko ist, dass es Ziele gibt, die dem Projektteam unbekannt sind und ein weiteres Risiko ist, dass Ziele verändert werden im Laufe des Projektes, aber die sich daraus ergebenden Konsequenzen nicht getragen oder akzeptiert werden. Der zweite Block, die zweite Kategorie, die ich dir gerne vorstellen möchte, nennt sich technische Risiken. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen. Da gibt es dann zum Beispiel Dinge, dass nicht genügend technisches Wissen zur Verfügung stellt. Dass die technische Lösung, an die wir da gerade denken, nicht alle geforderten Funktionen erfüllt. Dass wir vielleicht nicht alle technischen Standards kennen. Oder ein weiteres Risiko ist natürlich, das ist sehr oft sogar der Fall, dass technische Defizite leider sehr spät im Projekt erst erkannt werden. In der Kategorie Ressourcen gibt es einige Risiken, zum Beispiel, dass zugesagte Ressourcen neben nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen oder dass die verfügbaren Ressourcen ähm, dann nicht die benötigten Fähigkeiten besitzen. Ein Risiko ist, dass Teammitglieder das Projekt verlassen, bevor das Projekt zu Ende ist. Und das kennen wir vermutlich alle. Ein Risiko, das ich eigentlich auf jeder meiner Listen habe, ist, dass eine Umpriorisierung dazu führt, dass Ressourcen anderweitig verwendet werden und mir eben nicht mehr zur Verfügung stehen. In der Kategorie Projektkosten ist zum Beispiel ein Risiko, dass sich Stundensätze verändern und damit natürlich meine Projektkosten dass Lieferanten während der Projektlaufzeit erneut ihre Angebote anpassen, dass sich Kosten für Materialien ändern, zum Beispiel Rohstoffpreise oder durch Wechselkursschwankungen und so weiter und dass wir ähm, ganze Kostenpositionen während der Projektplanung, während der Projektplanungsphase ja schlicht und ergreifend vergessen. Auch in der Kategorie Änderungsmanagement gibt es einige Risiken, die du kennen solltest. Der erste ist eigentlich, dass es gar keinen Änderungsprozess gibt. Änderungen werden einfach ungefiltert in das Projekt reingegeben. Ein Risiko könnte auch sein, dass der Änderungsprozess zu langsam ist. Oder ein weiteres Risiko, dass es kein Entscheidergremium bei Änderungen gibt. Ein Risiko könnte ebenfalls sein, dass sich Änderungen nicht klar entscheiden lassen, da unterschiedliche Erwartungen an das Projekt herrschen. Und das kennen wir sehr oft, ein Risiko, das ich sehr oft habe, dass die Qualität der Änderungsanträge leider sehr gering ist ja, und dass sich die Auswirkungen nicht gut bewerten lassen. Die nächste Kategorie, zu der ich die Risiken nennen möchte, heißt Management oder Auftraggeber. Ein Risiko, das ich sehr oft habe, ist, es werden keine Entscheidungen durch den Auftraggeber getroffen. Oder Entscheidungen werden erst verzögert getroffen und es werden immer wieder neue Informationen nachgefragt. Ein Risiko ist, dass das Projekt seine Priorität in der Organisation verliert, also eine geringere Priorität bekommt. Oder dass das es Uneinigkeit über das Projekt auf der Management-Ebene gibt, eben unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Und ein weiteres Risiko, das ich gelegentlich mal beobachten darf, ist, dass das Management das Interesse am Projekt verliert. In der Kategorie Stakeholder möchte ich dir drei Risiken mit auf den Weg geben. Das erste ist eher so das Offensichtliche dass die Stakeholder gegen das Projekt sind. Das zweite Risiko ist vielleicht ja nicht ganz so offensichtlich und sagt, dass die Stakeholder eine unklare, undefinierte Erwartung an das Projekt haben. Und daran schließt sich das Risiko 3 ein. Die Stakeholder sind sich uneinig über das Projekt. Es gibt also unterschiedliche Meinungen. Im Block Kommunikation, in der Kategorie Kommunikation, sehe ich relativ viele Risiken. Das könnte zum Beispiel sein, dass Teammitglieder unregelmäßig an der Projektkommunikation, an der Regelkommunikation teilnehmen. Dass es unterschiedliche Fachsprachen der Teammitglieder gibt, die es da irgendwie auszugleichen gilt. Ein weiteres Risiko könnte sein, dass wir unterschiedliche Sprachen oder auch Fachsprachen im Projekt und auf der Seite des Auftraggebers haben. Ein Risiko ist durchaus auch, dass wir zu viel Kommunikation haben und dass Teammitglieder einfach zu viel Zeit in Meetings verbringen. Ein Risiko kann natürlich sein, dass relevante Informationen nicht an die richtigen Stellen fließen. Ein Risiko, das ich meistens auf meiner Liste habe, ist, dass der, naja, in Anführungszeichen, Flurfunk die Kommunikationshoheit übernimmt. Ebenfalls ein Risiko, das zur Kategorie Kommunikation gehört, heißt, dass der Auftraggeber den aktuellen Projektstand nicht kennt. Und abschließend ein letztes Risiko in dieser Kategorie aus meiner Sicht ist, dass erforderliche externe Kommunikation, Auditoren, Kunden und so weiter nicht früh genug begonnen wird. Eine Kategorie, in der ich dir nochmal drei. Risiken mit auf den Weg geben möchte, heißt Kundemarkt. Da ist ein sehr offensichtliches Risiko, dass sich die Preise, die erwarteten Preise für unser Produkt sich verändern. Ein weiteres Risiko ist, dass sich Absatzmöglichkeiten verändern, also Märkte oder Stückzahlen oder natürlich, dass Wettbewerber mit einem ähnlichen oder vielleicht sogar gleichen Produkt an den Markt kommen, vielleicht sogar vor uns. Auf der Lieferantenseite gibt es natürlich auch Risiken. Da könnte zum Beispiel sein, dass die Lieferanten zu spät mit der Arbeit beginnen, dass die, die Arbeit oder der Stand der Arbeit von Lieferanten untransparent ist, dass die Arbeitsergebnisse von Lieferanten schlecht sind, also dass schlechte Qualität geliefert wird. Und natürlich birgt auch das Risikomanagement ähm, Risiken. Das werden zum Beispiel, kann sein, dass relevante Projektrisiken einfach nicht identifiziert und bearbeitet werden können, dass ausgewählte Maßnahmen nicht wirken und abschließend, das ist das Risiko Nummer 50, das ich dir heute mitgeben möchte, dass Risiken hinzukommen durch bestimmte Entscheidungen, sei es jetzt vom Projektteam oder vom Auftraggeber. Tja, das waren, wenn du mitgezählt hast, die 50 Risiken, die ich dir heute mitgeben möchte. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass das nur eine Auswahl sein kann, auch wenn hier bestimmt einige Risiken mit dabei waren, die du noch nicht kanntest oder vielleicht auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm hattest. Ich habe dir diese Risiken und noch einige mehr in der Online-Bibliothek auch mal zur Checkliste aufbereitet. Du kannst dir dort einfach runterladen. Einfach registrieren unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de. Ich werde die Liste auch immer wieder mit neuen Risiken aktualisieren, sodass es sich lohnt, da immer mal wieder nachzuschauen. Ich hoffe, dass dir diese Liste dabei hilft, in Zukunft etwas professioneller mit deinen Risiken umzugehen, damit du in deinen Projekten nicht kalt erwischt wirst. Wie immer findest du alle Infos zur heutigen Episode in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb092. Dort findest du auch alle Links zu den vergangenen Episoden, die ich erwähnt habe und, wie ich schon gesagt, die Liste mit den Risiken als Checkliste zum Download in der Online-Bibliothek. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir deine Fragen und deine Ideen zum Podcast schreibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter.projektmanagement-maschinenbau.de Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.